0: Alô, alô, vintes do MetaJogo. É um prazer estar de volta. Quanto tempo faz que a gente não grava um episódio do podcast? E hoje voltamos em grande estilo para gravar com vocês mais um episódio das nossas análises de aventura. Hoje nós vamos analisar uma das queridinhas de Dungeons and Dragons, quinta edição, Curse of Strahd. Mas antes de entrar na aventura, eu tenho alguns avisos importantes para vocês. O primeiro é que o MetaJogo está em franca expansão. Então nós temos já dois parceiros, o primeiro deles é o Império, se você está ouvindo aqui no podcast ou no YouTube, no tocador de podcast ou no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do episódio instruções para você poder entrar numa das maiores comunidades de RPG no Discord, são mais de 15 mil pessoas procurando por mesas, sejam mestres ou jogadores, e se você por acaso é uma dessas pessoas órfão de uma mesa ou um mestre procurando por jogadores, entra lá e eu tenho certeza que você vai encontrar o jogo certo para você. Tenho também o prazer de anunciar em primeira mão o nosso parceiro Lançando Dados, também aqui na descrição do episódio, uma loja de RPG com produtos exclusivos sensacionais, e os nossos seguidores já têm acesso a um cupom de desconto de 10%, METAJOGO10. Se você, por acaso, quer acessar esse cupom de desconto, saiba que você primeiro deve seguir o Metajogo nas redes sociais. O nosso Instagram é MetajogoPodcast, também está disponível aqui na inscrição. E lá no Instagram você vai encontrar todos os nossos outros links: a nossa comunidade do Discord e o nosso canal na Twitch, onde a gente transmite aventuras ao vivo todos os domingos, das 19 às 23 horas, e outras lives semanais, sempre com conteúdo especializado em RPG de mesa. Uf. E aí Ítalo, tudo bem? Opa, tudo bom? Maravilha, e tudo certo. E é o seguinte, hoje nós vamos fazer a viagem para Baróvia para falar sobre uma das aventuras que mais gera repercussão na internet, uma legião de verdadeiros amantes de estrada. Como de costume, nós vamos avaliar a aventura de 0 a 5 estrelas, sendo 0 o mais absoluto suco do lixo, e 5, Irretocável, Perfeito, Maravilhoso, Sublime. Nós vamos avaliar a nossa aventura quanto a alguns critérios. Quanto ao plot, aos encontros da aventura, o cenário, os personagens NPCs e quanto à estrutura. Vamos falar um pouco sobre como a aventura se apresenta para o mestre e como ele pode trabalhar para melhorar a aventura ou se ela já é perfeita. Vamos começar, como de costume, com um pequeno resumo. Sobre a aventura, para quem eventualmente nunca tenha jogado Curse of Strad Não sabe absolutamente nada sobre a aventura Curse of Strad é uma aventura baseada em um material bastante antigo Dos anos 90, se eu não me engano Chamado Ravenloft Que é um material feito para edições anteriores do Dungeons and Dragons 1983 1983? Olha, é bem mais antigo do que eu esperava. Curse of Strahd introduz uma aventura com um aspecto, com um sabor de terror gótico, né? Bastante inspirado em histórias como Drácula. Acho que Castlevania não existia na época ainda, mas pra mim soa muito como Castlevania. É, deve ter se influenciado
1: mutuamente aí.
0: É, eu imagino que existia um espírito, né? Dos filmes de terror dos anos 80 também, né? A ideia de colocar um vampiro em uma aventura de Dungeons and Dragons exigia né a criação de um cenário muito próprio que é a Barovia onde se passam as aventuras né, envolvendo Ravenloft ou no caso o próprio Curse of Strahd e a aventura é um mundo pseudo aberto já já a gente explica um pouco melhor porque pseudo aberto mas os jogadores teoricamente podem dentro de um espaço restrito seguir para qualquer lado e fazer da aventura que eles bem entenderem o que na verdade o livro Curse of Strahd introduz é um contexto né um uma história prévia do antagonista e uma história da terra da Baróvia onde os jogadores vão se aventurar.
1: É dar um guia, né? De encontros possíveis. Uh, tem um sisteminha de sorteio, né? Por onde os jogadores Podem passar, o que aumenta a rejogabilidade caso você queira jogar a aventura de novo.
0: Exatamente. Eu tô jogando pela segunda vez, aliás, e é completamente diferente de fato. Assim, é outra experiência. E, bom, a gente pode começar já falando um pouco sobre o, o plot, né? Porque eu acho que, para quem não conhece a aventura, vai desbravando a aventura junto conosco à medida que a gente faz a nossa análise. O plot apresenta quatro ganchos para os jogadores, e esses ganchos devem, o objetivo deles é levar os jogadores a Barovia, onde a aventura vai começar de fato. E o Ítalo vai oferecer para a gente uma análise desses ganchos, mas também uma perspectiva de quem jogou, afinal ele foi jogador em Curse of Strad, passou por uma experiência traumática,
1: Ítalo? <risos> é, um pouco, não sei, eu tenho vontade de jogar de novo, parece ser muito rica a aventura, e eu queria explorar melhor. Mas eu, eu gostei, assim, fiquei impressionado com a, com a amplitude da aventura, né? Porque tem, sei lá, dá a impressão de ser um mundo mesmo, bem rico e tal. E eu dei uma olhada só em um, uma faceta desse mundo aí.
0: É, então, a gente comentou um pouco sobre a nossa experiência, e vai falar muito mais sobre ela nesse episódio, quando a gente falou no, quando a gente gravou o episódio sobre PvP. Porque a gente chegou a mencionar isso explicitamente lá. A gente disse que quando a gente jogou Curse of Strath, Houve também um episódio de PVP. E o problema do PVP é que ele tira a ênfase da história e migra a ênfase para o PVP mesmo. Então vocês perderam um pedaço né, de Curse of Strahd por conta disso. Damit wir diese Bom, é, você lembra como foi a entrada de vocês na Baróvia? Ah,
1: uh, mais ou menos. Uh, eu lembro que a gente atravessou. Bom, a, a, a parte se reuniu, né, previamente. Ou não, cada jogador chegou lá por seu, seu próprio caminho, né? Mas uh, tinha um problema com uma neblina, é isso que eu lembro. Tinha uma área que estava sendo consumida pela neblina, a gente foi investigar e não conseguiu voltar. Exatamente. Esse é o gancho mais preguiçoso. <risos>
0: Primeiro grande arrependimento sobre Curse <risos> of Strahd. Esse é o gancho mais preguiçoso de todos. É um gancho chamado Creeping Fog, ou Névoa hum,
1: Aterrorizante. É rastejante, algum... é, é o Creeping, é... né? É, sim.
0: Então ele simplesmente diz que os jogadores são durante uma caminhada pela floresta ou o que quer que eles estejam fazendo no caso, eu fiz a névoa invadir uma festa, né no qual a sua personagem tava, que era a Chandra Gopal exato e isso deixa bem claro que a névoa é sobrenatural, né e é isso, a névoa primeiro faz com que os jogadores não consigam respirar, eles apagam e acordam na baróvia. Bom, esse gancho é o gancho que eu chamo de aberto, né, porque ele não diz muito sobre a baróvia e ele não, não necessariamente engaja os jogadores em nenhuma das subtramas que estão por vir. Mas existem no livro outros três ganchos, e já já vou querer saber a sua opinião sobre eles, mas antes eu vou resumir cada um bem rápido. Além do Creeping Fog, tem o chamado de ajuda, que é uma carta, um, o burgomestre de uma das cidades de, da, da Barovia consegue enviar uma carta para fora da Barovia pedindo ajuda para salvar a sua filha, a Irina Koliana, das garras de um tirano chamado Strad. Eu não lembro se na carta ele chega a mencionar que é um vampiro ou não, mas esse é um fato que os jogadores vão descobrir muito em breve. E isso é um gancho que já encaminha um pouco a história para que os jogadores... É de alguma forma, interajam com a subtrama envolvendo a Irina, né, que é um dos principais objetivos do Strade. A segunda opção se é, chama Visitantes Misteriosos, então os jogadores, que é a que eu tô usando na minha aventura atual, inclusive, em que os jogadores, eles têm uma cerimônia religiosa, ou, bom, enfim, alguém procura eles para que eles vão até um acampamento vistane, e peça que eles baixem o volume da música e expulsem eles de lá, porque eles sofrem preconceito por parte das autoridades. Eu fiz isso uma, na aventura atual, uma espécie de preconceito religioso, assim. Uhum. E quando eles chegam até o acampamento, os Vistani pedem ajuda, dizendo que eles têm uma dívida de gratidão com um sujeito chamado Strade, que outrora foi um nobre e um príncipe, que fez da, da Barovia uma casa para os Vistani. Mas que a personalidade dele tem sido quebrada com o tempo, né, ele tem se tornado a pessoa cada vez pior. E ele se tornou um tirano. E os Vistani acham que chegou a hora de acabar com o um reinado de terror do Estrade que tá torturando as almas na Barovia. E por isso eles pedem ajuda pros jogadores. Os próprios Vistani então levam os jogadores pra Barovia. Uhum. É, isso envolve eles em uma outra trama, né? uma trama um pouco mais política e dá a entender que o Strad está de alguma forma fazendo mal para as almas na Barovia e os Vistani querem libertá-las. E a última trama é o Werewolves in the Mist, em que o, ou Lobisomens na Névoa, né? em que o, o Strad é, envia lobisomens para atrair os jogadores para dentro da, da Barovia os lobisomens forçam os jogadores a segui-los né vá dentro e quando eles se vêm, eles são eles se perdem na floresta e se encontram dentro da baróvia e essa é um terceiro tipo de gancho que já é, é já envolve os jogadores mais diretamente com o estrade né então o próprio estrade enviou eles para os lobisomens para trazer os jogadores então a coisa tem endereço assim já é pessoal desde o começo e esse gancho é sugerido caso você esteja trabalhando uma outra subtrama, uma terceira opção, que é o fato de que o estrade está procurando por um sucessor, então ele chamaria os aventureiros, para atrairia os aventureiros para Barovia em parte para matar o Ted, mas em parte também porque ele quer testar a moral e a força né, de espírito desses, desses, desses recém-chegados, desses aventureiros para saber se algum deles é um possível candidato a um sucessor dele como príncipe da Barovia e acho que é a primeira vez né, que você tem contato com essas outras possibilidades de gancho
1: Sim, sim. Eu sabia que tinha lobisomens na Barovia, mas eu acho que a gente não chegou a interagir diretamente com eles, né? Vocês
0: lutaram com alguns no, no covil dos lobisomens, mas, nossa, foi muito ruim. Foi ele... um uma combate sem propósito, assim.
1: Eles são, tipo, capangas do Strade, né?
0: São. É, o Strade... Ele, eles eram oposição ao Strade e o Strade prende um dos lobisomens dentro do castelo e substitui por um outro líder que de alguma forma serve aos seus interesses.
1: É, mas enfim, eu... o pessoal que tá ouvindo pode ficar com a impressão de que é coisa demais para apresentar, mas a verdade é que você não precisa explorar, né, essa subtrama dos lobisomens, ou... enfim, você pode escolher para que... qual dos caminhos você vai seguir. importante nesse momento dos ganchos é como os jogadores vão até a Barov, né, e como eles vão ficar envolvidos com a história do Stradge. É, como você comentou, eu acho que o Creeping Fog realmente não, não tem muito propósito, porque quando eu tava jogando com a Chandra Gopal, eu passei algumas aventuras investigando, né? Por que, uh, que o personagem tinha sido escolhido por aquela neblina, mas não tem muito, né? Meio aleatório.
0: É, então, eu... Bom, quando eu comecei a aventura, eu imaginei que talvez eu pudesse entrelaçar alguns detalhes do background de vocês... Com o fato de vocês terem sido escolhidos, mas acabou que isso morreu, aos poucos, dentro do meu coração.
1: O, <risos> e... o, o importante é que o Strade usou a neblina porque ele queria mais almas né, dentro da Barovia, basicamente é isso.
0: Então, deu a entender isso, né, na aventura de vocês, mas não tá no material publicado, não. É uma, uma coisa meio... ficou uma coisa meio iluminado, assim, né, na, na versão que vocês jogaram, né, que parece que a, a quantidade de almas dentro da
1: Barovia importa para ele. E isso não tá no, no... Não,
0: não não é nada que tá publicado. Mas é uma possibilidade forte, assim. Dá pra imaginar isso também.
1: Pra oferecer um pouco de contexto, então, pra o pessoal que tá ouvindo, eu acho que é importante explicar o que é a Barovia, né? É um, é um local hermético onde esse vampiro reina, soberano. É, o número de pessoas ali é meio contado, né? As pessoas ficam reencarnando, assim, quando morre, reencarna. E quem nasce... E se nascem pessoas em um número a mais excedente do número de almas disponível, eles nascem como cascos, não é isso?
0: Exatamente. São pessoas sem alma que ficam só repetindo atividades. Elas são dotadas de nenhuma emoção, cognição bastante deficiente, assim, limitada. E, bom, é isso. Agora, a baróvia ela é, no, nos termos do D&D, um pseudoplano, né? Um plano menor, assim. Ela é um... Um semiplano, na verdade, é o termo técnico. Porque ela tá ali em algum lugar entre os planos, ela tá isolada. Por isso, os jogadores não podem, sem a ajuda dos Vistani ou do próprio Strad, sair da Barovia. Por isso que eu falei que é um pseudo-mundo aberto, né? Porque no fim das contas, os jogadores... A trama acaba sempre girando ao redor do fato de que os jogadores, ao chegar lá, já querem ir embora, né? Porque é um local muito hostil, é... as estradas são perigosas, as pessoas estão em sofrimento... Tem até uma, uma coisa que a gente acabou não usando, mas tem uma página que descreve como você pode narrar as magias diferentes na Barovia, sabe? Por exemplo, quando você revive uma pessoa, ela não revive normal. Ela revive gritando, deu até uma descriçãozinha, assim. Sim. Então, a Barovia é esse lugar terrível, com o um que de Transilvânia, assim? E os jogadores estão presos na Barovia, e é lá que se passa a aventura. Então, a questão é como os jogadores entram na Barovia, né? Isso acaba direcionando um pouco o tom que a história vai ter. E bom, chegando na Baróvia, os jogadores não têm uma história linear para seguir. Eles podem fazer basicamente o que eles quiserem, espalhados pela Baróvia há uma tonelada de encontros e personagens para interagir. E o ponto todo, o que, que o mestre tem que fazer é fazer com que os jogadores, primeiro, eles, o mestre tem, digamos, três objetivos, né, que é o... O a gente pode chamar que faz às vezes do plot. Primeiro, ele precisa que os jogadores aprendam sobre como funciona Barovia. Ele precisa que os jogadores aprendam sobre a história do Estrade para entender melhor a personalidade desse tirano, né, que governa Barovia do alto do seu castelo. Uhum. E precisa que os jogadores fiquem fortes o bastante para poder é, viver, sobreviver ao encontro final com Estrade, né? Uhum. Ou pelo menos ter uma esperança de vencê-lo. E porque, bom. Quando você chega na Barovia, você já dá de cara com o castelo, né? Se você tá seguindo o livro. Então, se os jogadores entrarem pela porta da frente nos primeiros níveis, eles vão morrer. Uhum. E esse é o desafio do mestre. O desafio do mestre é dominar tão bem a Barovia, conhecer tão bem a personalidade do Estrade, que ele consiga é, simplesmente, ao invés de guiar os jogadores, né, reagir às suas escolhas, enquanto eles estiverem dentro da Barovia. É. Yeah. Então, é, eu acho que o essencial do plot, na verdade, seria a gente falar um pouco, a gente já falou um pouco sobre a Barovia, falar um pouco sobre o Strad também, né? Pra que quem tá ouvindo tenha uma noção mais clara. É, o Strad, ele, pra mim, soa muito como o Drácula do Castlevania também, na série da Netflix.
1: Ah, o Drácula do Brian Stoker, é, é igualzinho. Ele era um conquistador, né? Exatamente, ele foi um general em vida. Ah, então, o Drácula do Bram Stoker também lutou contra a invasão uh, uh, dos turcos ali no, nos Montes Cárpatos. Ele se apaixonou, a esposa dele morreu, ele deu um jeito de tornar ela imortal, só que nisso ele ferrou tudo, né?
0: É bem parecido com o Estrade. O Estrade, ele... essa é a história do Estrade. Ele era um conquistador que chegou no vale, construiu o castelo Ravenloft, né? É um castelo vivo, aliás, é um construto, né? Bom, é onde ele habita, é uma imensidão de castelo, e lá ele viveu por algum tempo, até que ele se apaixona pela Tatiana, que é uma camponesa, e ele perde a concorrência pela Tatiana pro seu irmão mais novo, Sergei, e diante do desastre, o Estrade acaba, né, no dia do casamento do irmão com a Tatiana, ele mata o irmão e tenta conquistar a Tatiana, ela acaba se lançando... Da sacada do castelo para cair no, no penhasco. E diante da tragédia, o estrade que havia feito um pacto com as forças ocultas das trevas aí, é vítima de uma tentativa de golpe, né, uma insurreição dos seus guardas, que percebem que, ó oh, talvez ele seja mal, <risos> e resolvem matar ele. E o estrade é auxiliado pelas forças das trevas, se transforma no vampiro, senta o sarrafo em todo mundo. E acaba condenado, né, amaldiçoado a viver a eternidade na Barovia, preso com essas mesmas pessoas aí, que são almas que ficam reencarnando e reencarnando. Bom, é... e esse cara é o Strad. ele é um mago que ele atraiu muitos aventureiros ao longo das décadas ou séculos. Ele provavelmente aprendeu tudo que tinha para saber sobre magia, porque ele é um mago, então ele deve ter né, absorvido... Tudo que ele pôde com os magos que visitaram ele ao longo dos anos, ele era um guerreiro habilidoso em vida, então é um cara forte. É um, um vilão difícil de enfrentar, assim. Apesar que a, as pessoas dizem que o Estrade do, dos anos 80 era ainda pior, né? Dizem que esse é meio nutella perto daquele. <risos> ele é essa alma torturada que traz os jogadores e aí como o mestre vai interpretar o Estrade, olha é uma coisa muito pessoal, assim, né? Porque ele tem muitos caminhos pelos quais você pode seguir. Bom, eu queria saber, Ítalo, primeiro, como você acha que um... um ou o que, que a gente poderia dizer do plot, assim? A gente tem o objetivo de avaliar a aventura, mas eu queria que você não só dissesse um pouco sobre se você acha que o plot é bom ou ruim, se ele é fraco ou forte, mas se você... Como você acha que é o é um jeito... Ou como você... Acho que é a forma mais interessante de interpretar o Estrade, né? Porque, afinal, o plot é o Estrade, né? A interação dele com os jogadores é, é o centro da história.
2: Uhum.
1: É, tem algumas coisas que eu acho, cara. É, primeiro, eu, eu acho que o papel do mestre, além de reagir, como você disse, é deixar algumas pistas ou, pelo menos, indicar caminho do que pode ser mais interessante. Porque quando eu joguei, eu lembro que eu fiquei bastante perdido. Os jogadores discutiam o tempo todo pra onde eles deveriam ir. E realmente, eles podiam ir para qualquer lugar e uh, haver encontros interessantes, mas uh, só isso não faz uma história, né, para fazer a história mais coesa tem que ter a sensação causal, né, de que as coisas foram causadas pelos jogadores, enfim, que as escolhas deles importam e, e que eles estão indo o caminho certo, então é, é preciso receber pistas do, do mestre, às vezes. Uh -huh. E como o mestre vai fazer isso, eu não sei. Talvez o mestre ache que alguns encontros são mais interessantes e ele vai guiando. Ou talvez o guia seja mesmo o Strade, como você disse. É, eu acho que a forma mais interessante de interpretar o Strad, poxa, eu não sei, cara. É, eu não sei, tem tantas maneiras. Eu faria ele mais relacionado ao Drácula mesmo, porque é a minha, a minha referência, né?
2: Uhum.
1: Tem outro Drácula bom, que é o do, da animação, do Netflix, né? Que é um Drácula, assim, bastante compreensível. Ele, ele sem sombra de dúvida, é mal Mas as motivações. Mas dá, dá pra dele... sentir empatia, né, por ele? Sim, você sabe o que, que ele tá passando, né? Uhum. Ele não é um psicopata maluco só. um psicopata maluco também. É, quem descreve ele bem é o, o Alucard, né? Que ele
0: fala que ele tá escrevendo a carta de suicídio mais longa da história.
1: É, isso. Bom, então eu acho que se eu fosse mestre, eu ia por esse caminho aí, pelo por fazer os jogadores tentarem entender a, a obsessão dele pela Irina Koliana, né, a encarnação da Tatiana.
0: É, é um bom caminho isso, e combina bastante com o gancho em que o pai da Irina pede o Kolian Indirovitch pede por ajuda. Sim, exato. Envia uma carta né, para os jogadores. E aí os jogadores já vão entrar na Barovia com o objetivo. Né? E vão procurar pela, por esse tal de Colin Dirovich.
1: E vão saber o que é o plot principal. né Porque o D&D, muitas dessas aventuras publicadas, usam esse artifício de usar um, um plot menor como apresentação. Às vezes dá certo, uhum. às vezes não. É, um bom exemplo que eu tenho disso... É, ou de, de, enfim, de mídia que, que faz bom uso desse, desse plot device aí, desse como é que chama? artifício de roteiro, uhum. é, são os filmes do 007. Os filmes do 007 sempre começam com uma sequência de ação, você tem algum aí na cabeça? Cara? Sempre começa com uma sequência de ação do James Bond derrotando o último vilão dele mas isso dura, sei lá, 15 minutos no máximo no filme.
0: É, tem o último filme do 007 que começa assim, começa com a perseguição de carro na Itália e um atentado contra ele quando o um vilão antigo é, tem exatamente.
1: 60 filmes, todos eles começam assim é, e aí tem a, um efeito de botar assim, o espectador nossa, esse foi o começo do filme que será que tá vindo pelo resto esse filme deve ser muito chocante
2: uhum.
1: e além disso apresenta introduz o herói, né, introduz aqueles, aqueles conceitos todos então, é, aquele gancho Werewolves in the Mist, eu acho que pode funcionar, mas tem que ser assim, cara, tem que ser explosivo, o jogador tem que entender que aquilo é um negócio menor, ele não tá lá para caçar lobisomem, ele tá lá por conta do strad. Então, uhum. esse é o tipo de pista que eu disse que eu gostaria de ver o mestre deixando. É, você pode usar vários artifícios para colocar, por exemplo, a neblina. Mas você não uhum. pode fazer a aventura inteira sobre a neblina, porque senão se confunde os jogadores que começam a achar que a neblina é o problema da Barovia. Não é, né?
0: Não, não é. Eles não... A, a, a neblina é só uma forma esteticamente aceitável de representar a divisão entre os planos. Sim. E é uma barreira intransponível, mas podia ser um domo, por exemplo. Do ponto de vista da história, não faz diferença, né?
1: É. Mas, enfim. A Barovia é grande, tem vários... vários elementos aí, tem vários Várias coisas que você pode explorar, mas eu acho que essas coisas tem que remeter ao vilão, né? Tem que remeter ao Strad, tem que ser tudo traço da personalidade, manifestação do Strad. E
0: como você avalia esse plot?
1: A gente tem que dar uma
0: nota entre 0 e 5 estrelas.
1: Ah, pô, eu acho que é bom, cara. Eu... eu acho que tem, sei lá, pode ter um ou outro subplot, um ou outro subtexto mais fraco. Mas, em geral, eu acho que é muito bom, completo. O Stride é um personagem profundo. Cheio de referências interessantes. Não falta ponto para as pessoas se engajarem. Então, sei lá, eu dou 5.
0: Eu também acho que é 5. E, inclusive, é uma da, é a única aventura de D&D que tem esse clima, né? Então, quando você pensa em gótico, né? uma coisa puxada, talvez, um pouco para o terror, assim... É. É, das aventuras publicadas é a única que tem essa pegada até o momento, eu acho. a gente parte pro o grosso da aventura que são os encontros né, na verdade o livro como você bem disse é um guia de, de quais encontros você vive na Barovia né, ou se você for para lá você vai ver tal coisa, se você for para cá vai ver essa outra coisa e por aí vai. Então a gente também tem como um dos critérios de avaliação avaliar um pouco os encontros da Barovia. Vocês passaram por todos, eu acho, o que talvez tenha acontecido? é que alguns foram mais marcantes do que outros e não raramente vocês é, rasgam o encontro no peito, né? Então às vezes vocês fizeram o um encontro do ponto de vista de combate, mas não aprenderam nada com ele, né? Isso pode ter acontecido <risos> também. Sim. Então acho que a gente pode, eu queria uma perspectiva do jogador, assim, do... eu sei que a memória falha depois de alguns anos, né? Mas quais encontros foram memoráveis para você? E quais foram
1: tediosos? Ah, poxa, eu não vou lembrar de todos mesmo. Eu não sabia que a gente tinha jogado todos.
0: Acho que jogaram todos, é. Uma recapitulação aqui. Eu me lembro de todos os combates, pelo menos.
1: Eu lembro do primeiro, né? Que foi aquele jantar na casa do barão, claro. Porque eu morri nesse. Certo. Ah. Eu. Eu não gostei desse encontro porque eu morri nesse. Não, é porque ah. eu morri de um jeito, sei lá, eu não, não tomei nenhuma decisão e acabei morrendo. Certo. O é... ah, que, que dá pra dizer desse encontro? Eu explico cada um dos encontros? Vai demorar muito tempo.
0: Não, não, acho que a gente nem tem
1: tempo pra poder
0: falar sobre todos os encontros na Barova. É impossível fazer um resumo da Barova em um único episódio de podcast, mas... A gente, o que a gente pode falar é sobre os melhores e os piores, quais foram memoráveis pra gente. E. Ó, quer ver? Eu vou falar um que você vai lembrar quando eu, quando eu falar. Que na verdade foi o primeiro encontro de vocês foi a Death House, ou Casa da Morte, sei lá. Que quando vocês chegam na Barovia, a neva empurra vocês pra dentro de um sobrado, lembra? Que é uma espécie de dungeon. É uma, uma masmorra, assim, que tem uma, uma parte subterrânea. É, onde aconteciam rituais de sacrifício pro, eram feitos rituais de sacrifício para o Estrade por algumas pessoas que moravam na casa e tinham ele como um semideus assim transformaram uhum. o Estrade numa religiãozinha Sim. e o Estrade desprezava eles tanto que vocês encontraram no, na biblioteca dele um, na biblioteca da Death House né, uma carta do Estrade endereçada a esse cara dizendo que ele era um verme que ele parasse de fazer isso que era constrangedor e tal <risos> E esse é um encontro que eu julgo um dos piores. Se você tá ouvindo esse episódio e ainda não mestrou o Curse of Strahd, eu espero que só mestres tenham ficado aqui, né? Porque, bom, spoilers. Mas é, eu sugiro que você não faça a Death House. Começa a aventura no terceiro nível. O único objetivo dessa, desse encontro é levar os jogadores até o terceiro nível. E eu acho que uma dungeon não é exatamente a melhor maneira de começar a Curse of Strahd. Mas o João do passado fez isso. E...
1: É, porque Putz, que bosta, né? Distor um pouco do tom, né? Do resto. Exatamente. é, que é o é terror, que você né? Falou.
0: É, é. Você transforma numa dungeon, né? Começar o, Strat, o Curse of Strat com Dungeon Crawling é assim... É, é tipo achar um abacaxi dentro do seu x-tudo. Não faz sentido pra você?
1: Eu gosto de abacaxi, cara.
0: Dentro do x-tudo, ah, Tomar banho. <risos> Não, mas você entende o que eu quero dizer? assim, tá sim, tá, sim. tá fora do lugar, tá fora do lugar. É. É, e, e a Death House, pra mim, é um dos piores encontros por isso. Porque ela distorce em Tom. E é batalha contra cultista, mano. Ninguém mais aguenta lutar contra cultista.
1: É, e eles não sabem de muita coisa também, né? Não dá muita informação interessante.
0: Exato. Então, eu, eu ou começo no terceiro nível, ou dá um jeito dos de, de jogadores subirem de nível nos outros... Você lembra desse encontro? O Nicolas morreu nesse encontro porque o personagem. a casa desaba, né? Ao final do encontro. Uhum. E ela. ela desabou sobre ele, ele não conseguiu correr. <risos> tem umas regras pra você tentar subir as escadas correndo e tal. E tem esse encontro que você mencionou, que o seu personagem morreu. Quer ver? É, você
1: lembra do encontro da. da vinícola? Lembro, lembro. Eu Mais encontro... ou menos, né? Sim, a vinícola ela é administrada por uns homens corvos, não é isso?
0: Exato. A vinícola foi atacada por umas árvores animadas, lembra disso? Sim. Ela, ela foi atacada por ordens do Strad, que vocês viram, inclusive, ele dando as ordens. Quando ele encontra com os druidas na floresta, ele aparece montado no pesadelo voador dele. Uhum. Lembra disso? E aí ele dá essas ordens para os druidas que animam as árvores para elas atacarem a vinícola porque o Strage está querendo minar a sua oposição e ao fazê-lo ele também está tornando a vida dos barovianos mais miserável porque o vinho do Wizard of, uh, Wizard of the Wines, né, Mago dos Vinhos, é a única fonte de bebida alcoólica na Barovia
1: É, complicado. E os druidas eles são um, um subplot, né, um, tem como explorar bastante, né, a, a vida dos tem. druidas A gente não foi muito para esse lado
0: não foi. Vocês lutaram com uma árvore gigante, pesado inimigo, quente. Mas batalha, né? Batalha, batalha. Nossa, agora eu tô lembrando aqui, foi uma sequência de batalhas sem história, né? Foi. Porque teve essa do, do, dos vinhos, da vinícola, desculpa, né? Contra os, os druidas. E vocês também fizeram contra os lobisomens, que vocês não aprenderam muito sobre o que tava rolando, mas vocês lutaram com eles numa caverna. Uma caverna apertada, inclusive, lembra? Onde... Vocês já estavam bem fortes nesse ponto. Uhum. Lutaram com 50 lobisomies.
1: É, tem que intercalando, né? História com os inimigos. Exato. E
0: você lembra de algum encontro de Curse of Strat que você tenha gostado, se você pôr encontro maneiro?
1: Ah, da Baba de Saga eu achei legal, inimiga bem interessante. Uhum. Que é... A batalha foi
0: legal também, né? Ela voa dentro de um crânio de dragão, lembra?
1: Ah, é, é. A... O NPC é muito maluco, né? Muito doido. Ela é, tem uma então. casa com pernas, né? É baseado na Baba Yaga, né? Aquela bruxa do folclore russo.
0: Exatamente. É claramente a Baba Yaga, né?
1: É, ela tem uma, uma casa com pernas de galinha. Ela
0: é, é... No, no caso, ela é uma mãe adotiva, né? Do Stradge, só que ela é insana num nível bizarro, assim. A aventura dela chega a ser meio <risos> surreal, assim, meio sense, né? Porque é num pântano e tal. Uhum. É old, bone, old Bone Grinder, né? O que que é isso? Então, esse é um dos meus encontros favoritos também, que é a, o moinho, que vocês ignoraram. Vocês não fizeram os melhores encontros, lembrei agora. Que, lembra que quando você chega na Baróvia tem uma senhorinha vendendo é, empada?
1: Lembro, lembro.
0: <risos> então, é, essa empada é feita de criança, né? Como tá aí. É é. É, e tipo alguém comeu, inclusive. Ringue. É, isso mesmo e aí é, você, eles fa elas fazem a empada no moinho e são três bruxas da noite cara, esse encontro é perigosíssimo porque ele tá esse moinho tá na cara assim, da saída da primeira cidade então os jogadores estão nível 3 ali e tem três bruxas da noite então o que tem de gente que morre nesse encontro olha, não tá escrito porque o pessoal entra né, pra investigar ver o um moinho lá e tal então até tá escrito explicitamente no livro uma coisa engraçada, assim, ó. Este encontro é mortal, dê todas as pistas possíveis para os seus jogadores de que eles não devem entrar desavisados nesse moinho. Uhum. E, bom, é lá que elas é, trituram os ossos
1: das crianças e, e fazem as empadinhas. Mas é uma loucura baroviana, né? Não tem nada a ver com o Não
0: tem... Tem nada a ver com estrade Não, é uma loucura baroviana, né, tá apresentando assim o clima do local, mas eu acho bizarro demais, assim, e apesar de ser um encontro meio secundário, que não avança muito a história, eu acho um, um encontro bom, porque a estrutura do moinho é legal, tem umas, uma espécie de, é, é um, não é um daime, como é que é o nome? É aquelas, aquelas armações pra uhum. fazer pintura da área externa de prédio, sabe? Sim. Então, tem, ele tá meio que em construção, sabe? Então tem algumas partes que os jogadores podem explorar o muin por fora ou por dentro e o a combate pode ficar bem interessante, sabe, no muin. Uhum. É, então eu acho um bom encontro. E, e assim, é, cons é facilmente consertável pro mestre se ele quiser colocar para que os jogadores consigam alguma informação importante com as bruxas, né? Elas provavelmente são bem informadas. É, sim. Outro encontro que eu considero bom é o Mordenkainen. Que sim, alô, o Mordenkainen está nessa aventura.
2: Uhum.
0: Que ele faz o papel do um mago que enlouqueceu, perdeu um combate... O Mordenkainen perdeu um combate contra o Strade, o que eu duvido, tá? Eu preciso dizer aqui que não sei,
1: não sei. O Mordenkainen é muito forte.
0: Oxe, <risos> E ele perde o combate para o fica preso na Barovia e ele... Ele usou em si mesmo o, a, o esfeitiço de perder a memória, né? Uhum. Eu não lembro exatamente por mas ele enlouqueceu e ele vive perturbando as pessoas que, que passam na frente da sua caverna, lá no, no extremo norte da, da Barovia. Eu acho o encontro que tem potencial para ser bem interessante, a história é legal, é, o Mordenkainen é uma espécie de easter egg para os fãs do, do universo, para o canon de Dungeons and Dragons, né? E ele, o Mordenkainen pode, assim, recuperar a memória dele para que ele saiba informar os jogadores o que exatamente está acontecendo, é uma possibilidade interessante. Uh, bom, e além disso, o jogo conta com 20 encontros aleatórios Encontros aleatórios para preencher o vazio nas estradas e na floresta né? Porque apesar de ter bastante encontro espalhado pelo mapa A Baróvia é predominantemente área selvagem Então são florestas de coníferas e estrada, a Olds Valley Road então, existem alguns encontros aleatórios para tornar interessante. E sim, são encontros. Eu acho os encontros aleatórios um, pouco descritos no livro e não avançam muito a história. Então. Bom, sei lá, são como encontros aleatórios são, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios também.
1: É. Bom, às vezes você precisa usar para dar o clima de perigo, né? Eu não uso muito, não. Porque é eu acho chato.
0: É, então. Eu usei. Nessa aventura atual, eu usei o um encontro aleatório, mas assim, não foi aleatório, né? Eu escolhi, dentre os encontros, que é o um encontro com a matilha de lobos na, na estrada. Uhum. Mas eu coloquei que os, os lobos estavam devorando um cadáver de um sujeito que ia entregar a carta do pai da arena.
2: Uhum.
0: Então... É... É então um jeito tem... de você. Exatamente, avançar a história, né?
1: É, isso. É, contra aleatório é, é isso, cara. Você tem que escolher alguma coisa. Que não dá só pra ficar jogando monstros. Você tem que ou avançar um pouco a história, ou você escolhe um Um inimigo que é mais legal. Se for completamente aleatório, é muito sem proposto.
0: Exato. É, e tem uma coisa, um outro encontro que é um encontro que eu tô desenvolvendo meio homebrew, assim, né? Eu que tô trabalhando nele nessa aventura que é o Vasil, Vasil Von Houts. <risos> que que é isso? Então, vocês não não tem nem nunca nem passaram perto disso na aventura de vocês, mas o Vasil Von Holtz ele é um alter ego do Strad. Ele é um camponês é, que mora numa cabana na floresta. Ele é o Strad usando a magia de trocar de identidade.
1: É, ele disfarçado, ele tá é Exatamente,
0: é o Strad disfarçado isso. Uhum. E, e o vacil é uma forma de... Nossa, se tiver alguém que tá jogando Aventura comigo atualmente, desligue esse episódio. <risos> é tarde demais, né? Eu já falei nessa né, puta merda. É, bom, você... O vacio, ele, ele é uma forma do estrade de aprender sobre os jogadores. Então ele encontra com os jogadores logo no começo, porque ele tá curioso, assim, sabe? Então ele não consegue se aguentar na cadeira e vai encontrar com os jogadores, mas ele não quer descer na sua... Né, na forma dele pra não ameaçar os, os visitantes uhum. e o vacil fica aparecendo ao longo da história, e ele parece que às vezes ajuda, às vezes faz corpo mole ele é muito curioso, perguntador e é o Strad, cara então eu tô usando esse artifício na aventura que eu tô mestrando atualmente, que eu achei interessante porque eu acho que vai ser um big aha! quando ele sabe se revelar
1: <risos> é. é o Strad, ele tem que ter um pouco de interesse, né, nos nos jogadores, ou porque eles são alma nova lá, ou porque ele tá procurando um descendente, né? Então, é, que foi o caso
0: de vocês, né?
1: É, um Strad que fica só parado seria muito chato.
0: É, o Strad... O, o, o maior desafio dessa aventura, na minha opinião, é que os encontros, eles acabem funcionando para fazer com que o Strad se faça presente uhum. na vida dos jogadores. O vilão tem que ser, né? Tem que constar na vida dos jogadores. Ele não pode aparecer demais, porque senão em algum momento os jogadores vão passar a acreditar que o Strad não vai matar eles mesmo. Uhum. E ele também não pode aparecer de menos, né? Porque se ele for ausente e ficar só sentado no castelo, não vai dar. E co como você avalia esses encontros, Ítalo? Cinco estrelas? Quatro estrelas? Duas estrelas? Lixo total?
1: Pô, eu gostei dos encontros, cara. É, eu achei todos eles temáticos, todos... É... Eu não acho todos interessantes, porque tem alguns que são muito mortais, tipo aquele que eu, <risos> em que eu morri. Mas é. É, tem,
0: é, tem. tem.
1: tem é, não sei, algumas coisas estão fora do controle, assim, porque principalmente no começo você não entende o que, é que tá acontecendo, quem é do bem, quem é do mal, quem está mancomunado com o estrade, quem não tá. Aí você é, tá exato. lá, feito um. né? Tentando entender alguma coisa, de repente, peia na cabeça, morreu.
0: É, então, isso é uma coisa que.. Talvez seja realmente um defeito dos encontros como eles estão planejados, né? Porque eles foram organizados mais ou menos pra progredir de nível da direita pra esquerda no mapa. Uhum. Mas é bem mais ou menos, assim. Porque tem os encontros lá pra frente que eu acho que os, os jogadores estão em nível muito alto pra passar por eles. Que assim, é só encheção de saco, sabe? De matar a árvore animada, por exemplo, é um saco pra um personagem nível 8, né? Sim. Assim, não a árvore grande, a árvore grande é, é pauleira, mas as, as menores, sabe? Posso jogar quantas árvores quiser, que cês... lembra desse combate da vinícola? Que vocês ficam matando 50 árvores e estão tentando invadir? Puxa,
1: a vida lembra. nossa, é muito chato.
0: É, e, e tem as bruxas, por exemplo, na cara da entrada do mapa, assim, que é super perigoso para jogadores de nível baixo, então corre muito risco do jogador morrer sem... Sem saber, assim, o que tá acontecendo. E como todo mundo na Baróvia é meio mal, <risos> não tem muito como sair dessa na conversa, né?
1: É. Bom, é, então, não sei. Eu acho que eu dou quatro estrelas. Quatro estrelas, né? É, é, tem defeitos,
0: mas esses são fáceis de consertar, eu acho. Então, quatro estrelas, para mim, parece razoável. Nosso próximo critério são, é o cenário. O cenário, a gente já falou bastante sobre ele, é a Baróvia inspirado bastante em terror gótico. E ele traz, na verdade, vários... Ele lembra aquele filme ruim do Hugh Jackman, do Van Helsing, né? Porque tem vários elementos de... <risos> lembra aquele filme bom, misturadas. cara,
1: do Coppola, pô.
0: Do Coppola?
1: É, ué. Drácula, de Bram Stoker.
0: Não, tá, tudo bem. Mas eu digo é porque ele traz muitos elementos diferentes, assim. Traz a Baba Yaga, traz Lobisomem, traz Vampiro, traz o Frankenstein, traz Bruxa.
1: Ah, é, tá. É assim, é uma história toda, né? É,
0: exatamente. É pra não faltar o que entreter. É. E o que, que você acha do cenário assim, em geral? Acho que o cenário é a parte que vocês mais exploraram Vocês sabem bem as regras da Barovia O né? fato de ser um semiplano e tal
1: É, eu gosto é... Igual você disse Eu acho o... a fronteira Artificial né? A coisa que uhum. mantém os jogadores Presos lá, eu acho muito é, Arbitrário Os jogadores uhum. têm vontade De sair de lá e eles não têm razão Para não sair você mestraria a aventura sem a neva? no mundo ah, aberto, por exemplo? Sim, acho que esse ia ser um desafio interessante
2: uhum.
1: é, Acho que ia deixar tudo mais legal Ia deixar o trabalho do mestre mais difícil uhum. Mas é um obstáculo a ser esperado, cara E você faz isso através de NPCs é, gostáveis, né? O que eu acho que falta um pouco na Barov também um é NPC verdade. que você se importa e tal. Tem a Irina Coliana, né? A Tatiana, eu acho que ela era nosso único vínculo pra não sair correndo. Tem isso. Uh, bom, vocês estão meio que presos lá, né? Então,
0: acho que na aventura de vocês uh, ficou um clima, assim, de meio que eu tenho que me agarrar a tudo que eu consegui aqui dentro, porque é a minha única esperança de sair. Eu lembro que vocês até nas últimas sessões, assim, falavam em sair da Barovia, né? Era uma prioridade.
1: Sim. É, tem... Mas é igual eu disse, assim, se não fosse o Fog, né se não fosse a Neblina, eu acho que a gente teria saído. Sim. É... Bom, tem os Vestani também, né? Eles são simpáticos? Podem ser, né?
0: É... Depende da... de como você interpreta os Vestani, porque eles são essa figura meio ambígua. Porque ao mesmo tempo que eles eles são eles têm uma dívida de gratidão com o Strad, eles trazem as pessoas pra Barov, então, né? Isso é ruim, por um lado. Mas eles, eles são exatamente maus também. É, eles que
1: trazem, sim. Eu não sabia disso <risos> É, então, já é mais interessante do que o Creeping Fog É, mas, então, eles fazem mas, mas eu lembro que eu gostei dos Vestani porque, em eu acho que talvez na primeira aventura Tem aquela uhum. cartomante que lê o nosso futuro e dá dicas de como que a gente vai sair de lá Ou, ou como vai, a gente vai derrotar o estrade
0: É, a Madame Eva
1: É, então, deu a impressão de que eles estão querendo o nosso bem de alguma forma os...
0: É porque eles, eles trabalham pro Estrade, então eles não podem dar na pinta de que eles estão ajudando os jogadores porque o Estrade ia acabar com a raça deles, né? Mas eles, de alguma forma, querem que os jogadores sejam bem-sucedidos porque eles estão vendo que o Estrade tá mantendo as almas ali numa condição miserável, né? Ele,
1: tipo é. o Bolsonaro. Opa! Os Vestani são os únicos que podem sair, né, de lá. Uhum. Os Vestani são como se fossem os Romani, né? Na Romênia. Exatamente, exatamente. Eles são os ciganos. E assim como na história do, do Drácula, os ciganos também trabalham pro Drácula. Uhum. E eles são carregados de preconceito, né? Ninguém gosta muito deles, eles. ninguém conversa direito com eles, e eles falam. são cheios de uma sabedoria meio mística.
0: É, esse é o gancho que eu usei. É numa num, festa de solstício em que tem uma comemoração religiosa a, a Malnatur é, o, a celebração religiosa é interrompida pelo barulho dos Vistani tocando música numa caravana sabe, e uhum. aí o, o clérigo apela, fala assim tira esse cigarro daqui e os jogadores vão né, lá pedir pra eles baixarem o volume e uhum. E nessa, os Vistani capturam os jogadores com a história, né? Porque quando eles chegam, tem um cara que cont... tá fazendo uma espécie de apresentação teatral contando a história da conquista do Estrade da Baróvia, sabe?
2: Uhum.
0: Isso é o suficiente pra manter os jogadores entretidos e no final os Vistani convidam eles pra ir à Baróvia pra ajudar eles. Fala assim, o oh, nosso mestre já foi um cara firmeza, mas ele tá mal. E a gente é. acha que tá na hora de colocar ele pra descansar.
1: <risos> é, é interessante. É, mas enfim, eu tava falando do que mesmo? Dos NPCs, né? Então, do, a... en... é, da, do cenário, do cenário. Do cenário, é. Além da Erina, da Kuliana, tem as Vestani que são, que são interessantes, mas eu acho que faltou ponto de apoio, assim, no, no cenário. Uhum. Mas, a... com exceção disso, eu gosto de tudo. Eu gosto da estética, gosto do clima, tudo.
0: É, dá pra, dá pra subverter legal a aventura também, né? Dá, acho que talvez as melhores edições de Curse of Strahd aí, mundo afora, são pessoas que mexer, pesaram a mão né na hora de escrever sua própria versão de Curse of Strahd Por exemplo, uhum. uma coisa bem interessante seria apresentar o Van Richten logo de cara. Por exemplo, os jogadores irem à Barovia procurando por ele.
1: Ah, é. O Van Richten é outro, outro ponto de apoio que esqueci de mencionar. Ele é bastante interessante também. Ele é uma versão do Van Helsing, né? Até o nome dele parece. Uhum. E ele é um doutor que sabe tudo né, sabe como eu vou derrotar o vampiro e tal.
0: Exato, é um caçador de vampiros que jurou vingança ao Estrade, mas ele não tem força né, pra ir contra o Estrade sozinho ele já é meio idoso então ele precisa de ajuda e ele ainda não encontrou essa ajuda na Barovia mas ele tá tramando o plano dele pra eventualmente matar o Estrade é, acho que o cenário é bom assim, ele tem alguns defeitos porque ele é todo muito pesado né? Eu acho que tem esse clima de quero ir embora, não cansei, quero descer do play Uhum. É, falta alívio cômico na Barovia, né? definitivamente, não é. <risos> Mas é, eu daria quatro estrelas. Eu não sei se você fecha com quatro estrelas também. Sim, sim. Sim? Maravilha. Faltam dois critérios que eu acho que estão intimamente ligados a coisas que a gente já falou. Então a gente pode partir para avaliação com comentários pontuais. O primeiro deles é, são os NPCs. Uhum. NPCs a gente já mencionou vários. Existem outros tantos que a gente não mencionou. Mas acho que os principais já foram ditos, né? A Irina Coliana, que é a reencarnação da Tatiana, o... Ah, tem o Sergei, que de alguma forma pode figurar na sua história como um espírito, ou talvez... É... Enfim, né? Acho que como espírito mesmo, porque o Sergei tá muito
1: mais... <risos> o Strad matou ele. Exato. É, o Strad, que é o principal
0: NPC, né? A aventura é praticamente um estudo de personagem, assim, do Strad.
2: Uhum.
0: E... Um... Ah, tem a Babali Baba Saga, né, que a gente já mencionou, que é um, uma caricatura da Baba Yaga, que é um personagem bem louco. Tem muito NPC dentro do castelo também. O Strage tem um contador, alô Brasil, tem um, tem um, um Igor, sabe?
2: Igor, sabe?
0: É, ele é um contador, assim, do Strage. Ele, ele controla... Ele sabe tudo sobre economia na Baróvia. então tem isso. Não certo. sei porquê, não, 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 não me pergunte. <risos> não tem nenhuma informação muito boa nos cadernos dele e tal. Que coisa... É, então, é, eu acho os NPCs bons, mas eu tenho um comentário pra fazer sobre um defeito grave dos NPCs que eu já faço. Mas antes eu queria saber a sua opinião sobre eles.
1: Pô, é... dos que eu tô lembrando agora eu gosto, cara. Eu gosto da Babli Saga, eu gosto da Van Richten, a Madame Eva, Rick né? Putz, Madame é Eva é Richten.
0: interessante mesmo.
1: É. O Stride principalmente, claro. É... Uh... Tem aquela estudante, né, do. do Rick Tavio.
0: Ah, exato. É um Putz, eu esqueci o nome dela, é. Sim, mas tem. Ela tá, tá entre os Vistânia, né? Esmeralda, Esmeralda.
1: É. Então ela é também, né, uma caçadora de vampiros.
0: Ela, é, exatamente. Ela é uma espécie de discípulo, né? Do, do Rick Tavio. Rick Tavio não, foi é um Os jogadores que chamando de Rick Tavio. até o até final dela Até o final. final, é. Então, eu tenho um comentário que eu quero saber se você concorda ou discorda. Eu acho que o, o Strade com o perdão do trocadilho... ele é ao mesmo tempo uma benção e uma maldição... como NPC... Uhum. porque a história... vira meio que sobre ele... Sim. e uma das coisas... que eu aprendi... mestrando assim, ao longo dos anos... é que é super importante... você dar a sensação... para os jogadores... de que aquela história... É... eles são os protagonistas da história... afinal de contas... Né? Uhum. e um recurso que eu uso muito para poder fazer com que eles sejam os protagonistas da história, é envolver o background deles, né? Em acontecimentos futuros. Ah, é e, verdade. Pois é, isso é meio que muito difícil de
1: fazer em Curse of Strad sem parecer forçado,
0: porque no primeiro, na primeira sessão os jogadores trocam de plano, né?
1: É, meio que foda-se tudo que você escreveu aí na sua ficha sobre o seu backstory, vamos, vamos pra esse futuro. Exato.
0: Lugar. A menos que os jogadores façam uma coisa que é muito conveniente. Do tipo assim, ah, alguém desapareceu, sabe, no meu backstory. essa pessoa tá na baróvia, ok. Uhum. Mas não, não vai muito além disso, sabe? E... É. Ou talvez ele possa se vingar de algum Vistani. É difícil, cara, fazer isso em Curse of Strahd. Então eu acho que a sensação é forte de que pouco importa o seu background como jogador... E no fim das contas, você tem a sensação de que quando termina a aventura, você mal consegue degustar a sua vitória, assim porque parece mais a derrota do Strade.
1: É verdade. Total. Com certeza. Essa aventura, a uh, Ravenloft, até, né, foi escrita em uma época em que o backstory dos personagens, eu acho que nem existia muito bem esse conceito. Não tinha sido desenvolvido essa forma de engajar mais os jogadores no, no RPG. Uhum. Né? O RPG não, não, não foi evoluindo com os anos... E Backstory foi uma das áreas, eu acho, que mais avançou. Das invenções é, mais modernas. Edição, é.
0: A quinta edição tem bem essa pegada, né? De, de afastar o jogador da simulação de combate e aproximar ele da interpretação de papel.
1: Exato. Então, eu acho que lá em, em 83, tá. Tá. Uh, o conceito de uma boa aventura era bastante esse conceito do, do Curse of Stragic, né? De um negócio complexo, de um vilão com motivações... De um cenário rico, de, cheio de possibilidades, onde os jogadores podem ir para um caminho ou outro e, ainda assim, dar dá, dá o seu jeito de, de cruzar a história. Uhum. É, e tinha pouca reflexão sobre o papel dos, dos personagens.
2: Uhum.
1: Então, realmente, isso aí está fora do escopo do, do jogo.
0: É, então, eu acho que isso é um defeito, de uma certa forma, porque...
1: É, se você for jogar hoje em dia, você não vai encontrar essa coisa que a gente aprecia hoje, né? É um uhum. artefato do tempo, é igual ver um filme velho e falar, pô, edição tá lenta. É, cara, naquela época é, era assim.
0: Não, é assim, é, o que eu digo que é um, é um defeito, é um, acaba sendo um defeito que se reflete nessa nova edição, né? O, a Maldição de Strad. É,
1: eles podiam ter consertado, né, de alguma forma. Eles podiam ter recalchutado essas... Esses ganchos, eu acho que eles deviam ter mexido nessa edição do 5 talvez ter sugerido algumas coisas mais modernas. Sim, e de certa forma ter...
0: Eu não sei exatamente como consertar isso, eu não sei se é consertável esse lance de conseguir envolver mais os jogadores pra que eles tenham a sensação de que eles são os protagonistas da história, né? Ah, Porque eu, assim... é, até, no, até no Drácula, né, que é contado sobre a perspectiva do Van Helsing, <risos> você tem a sensação de que a história é sobre não, o Drácula.
1: O, o Drácula é contado na perspectiva do... Do John
0: Ah, é verdade Esqueci é verdade.
1: o sobrenome dele Harker John Harker John Harker, isso é, Já leu o livro do Drácula? É muito legal, cara É muito Tô legal Tô
0: terminando o Frankenstein, na verdade Depois vou ler o Drácula que tá ah, Frank... Comprei uma bela edição Que vem os três juntos O Drácula, o da Médico Darkside. Monstro
1: Isso É, muito boa Muito bonita a edição do da Darkseid é, Mas entre Drácula, Frankenstein e Médico Monstro Meu favorito é o Drácula e ele é escrito através de publicação de jornal, troca de cartas, enfim, registros que um personagem deixa pro outro porque eles estão distantes, né, eles não podem conversar e tal. Entendi. Então são entradas em diário, esse tipo de coisa.
2: Uhum.
1: Os personagens estão sempre separados, sempre buscando um ao outro, então dá uma dinâmica bem interessante. Mas agora não sei porque que eu tô falando isso, não tem nada a ver com o jogo mas é,
0: é... é que a gente tá falando do, do Drácula, né? Do... É, então,
1: no, no gancho do Drácula é que a, a Mina Harker foi raptada, né? Porque ela é a Irina Coliana, né? A Mina Harker. Uh -huh. Sim. Enfim, ela é uma espécie de reencarnação da esposa. E aí vai todo mundo atrás dela e tal. É... O John Harker visita o castelo do Drácula primeiro, a trabalho. Mas, enfim... Teria como fazer algo semelhante no RPG se o estrade fosse introduzido no mundo real, fora da Barovia, primeiro. E aí você se engaja com o Strad, você tem que, sei lá, fazer algum trabalho, lutar contra alguma coisa.
0: Sabe o que eu achei que ia ser bem legal? É uma cruzada de vingança, se de repente os jogadores, por acaso, estivessem numa festa e que o estrade tivesse motivação para estragar a vida dos anfitriões, assim. E tivesse feito uma chacina na festa, que sei faça a vida de pessoas são importantes pra ele, sabe, durante a festa? É, é uma possibilidade. E aí os jogadores já teriam... e durante a festa talvez ele levasse algo que é importante pra um dos jogadores e, é. e, e transformar numa cruzada de vingança, assim, porque aí você não consegue nem separar direito né, o estrade do, dos jogadores mesmo.
1: É, ou faz como no Drácula mesmo, o estrade sai da baróvia... Se encanta pra uma mulher que é importante para os jogadores, a princesa do reino deles, sei lá. Uhum. E leva ela embora. Pronto, o jogador tem que resgatar. Já é alguma coisa, né?
0: É, já é uma forma de. É, mas para consertar, tem que botar a mão, né? Se a gente for falar do livro como está escrito, tem esse problema, na minha opinião. Sim, sim. Mas apesar disso eu daria também 4 estrelas, menção feita a esse defeito, que eu considero que a história é mais sobre o estragem do que sobre os jogadores, mas eu acho ainda assim um personagem intrigante, muito interessante, é um dos vilões mais profundos de todos do
1: D&D. Ah é, tão profundo quanto dá pra ser, cara, eu acho que não dá pra ficar muito melhor que isso não, eu dou 5.
0: 5? É. Então vamos de 4,5. <risos> E a nossa última, é, talvez seja o ponto mais... Bom, na minha opinião, né, o ponto que mais merece considerações negativas dessa aventura é a estrutura.
2: Uhum.
0: Porque eu acho, assim... É uma tendência cada vez mais presente em aventuras recentes do D&D, o mundo aberto. Mas eu tenho muitas ressalvas quanto ao mundo aberto. Porque do ponto de vista de produto mesmo, quem compra uma aventura dessa... Acaba tendo que trabalhar duas vezes. Sim. Porque quem compra uma aventura pronta é, tá procurando por mais do que uma inspiração, né? Sim. Tá procurando por um material que você possa é, ler e conduzir a aventura. E Curse of Strahd te obriga a trabalhar um bocado como mestre. Na minha opinião, tem algumas pessoas que dizem que é uma das aventuras mais fáceis de você conduzir, que você pode abrir e conduzir. Eu discordo... as ah,
2: pessoa tá front... maluca.
0: É, eu discordo frontalmente, porque se você não conhece o fim da história... Você não consegue ir plantando as coisas que são importantes nas primeiras sessões e eu acho que isso é muito importante em Curse of Strahd, em qualquer aventura, mas nessa principalmente porque no fundo a, a trajetória dos jogadores é uma trajetória de aprendizagem, né, de, sobre a história do estrade.
1: É, cara, é, é, é igual você disse. O o principal da aventura é um estudo de personagens sobre o estrade. Então ele tem que ser do, tem que ir se revelando aos poucos. É... Você não pode detestar ele completamente, porque o mestre tem que mostrar as partes que são, que são amáveis do estrádio. Ao mesmo tempo ah. que dá pistas, então é, é complicado, cara. Se você quiser mestrar direitinho, você não pode fazer o negócio de qualquer forma.
0: É, a forma mais uh, hoje em dia... Eu, inclusive, eu tô mestrando pela segunda vez, em parte por conta de um desejo pessoal de fazer melhor, sabe? Uhum. Porque eu acho que eu não, não tirei nem de perto o que dava para tirar da aventura. E a sensação que eu tenho é que na primeira vez que vocês jogaram... Bom, qual foi a ideia, né? Que vocês tiveram aquela questão... O, o Strade estava em busca de um, um substituto. A Irina virou uma coisa um pouco secundária, assim, porque o Strade não tinha pressa, né? Ele só ficou bravo de verdade com os jogadores... Quando vocês tiraram a Irina da cidade, levaram ela e ela entrou na fonte pra ir morar na eternidade com o Sergei, lembra disso? Lembro. O, o estrade só ficou bravo de, de verdade com vocês quando vocês levaram ela embora, né? Mas até então ele não tava assim, focado em fazer dela a esposa do Strahd. Então, é, o que que ele faz? Ele tava interessado em um substituto. Principalmente. Ele tava cansado de fazer o que ele fazia e queria... Bom, aí já não sei, né? Se ele queria dar fim à própria vida, se ele queria tentar sair da Barovia, não sei. Mas... Ele, ele tem essa. A minha ideia é que a aventura de vocês fosse uma jornada um pouco de autoconhecimento, conhecimento sobre os personagens, sabe? Uhum. E o Strat ficasse jogando esse dilema do prisioneiro com vocês, assim, em que vocês são obrigados a se colocar em situações que você tem que escolher entre o bem coletivo do grupo, né? E entre o bem individual
1: de vocês. É, isso Pro... é muito interessante a proposta, né? É, mas, a mas na prática foi... existe o Júlio. Que vai editar esse
0: episódio? Uh, vai editar esse episódio, eu Toma, acho. Calma, Júlio. É, e então. o
1: dilema do prisioneiro é isso, né, cara? Se o primeiro resolve trair, todo mundo se ferra. Todo mundo que foi honesto se lascou. É,
0: e, o, e quem trai sai ganhando. É o que machuca os outros ainda, né? Porque,
1: é, né? basta um, ter um pouco menos de escrúpulo, pronto. Exato. provavelmente, assim, você tá jogando em uma party com seis pessoas, a probabilidade de ter um filho da puta ali no meio é, é grande. Pelo menos é, um.
0: E, e, assim, às vezes e eu, me pareceu que foi o nosso caso é a, que alguém vai ter a curiosidade de se perguntar o que acontece se eu disser sim é, é isso mais do que, sabe, ter um interesse genuíno em acabar com a raça dos outros jogadores sim e o problema é que eu não tinha exatamente muito claro o que aconteceria se dissesse sim porque eu tinha certeza que todo mundo ia dizer não que... <risos> foi ingênuo da minha parte, né e, bom, e aí acabou descambando pro, pro PVP. O que foi legal, assim, todos os jogadores é, têm relatos diferentes, sobre uma perspectiva diferente sobre o que aconteceu aquele dia. Um fala que foi roubado, outro fala que foi épico, outro fala que foi uma bosta, né? Mas.
1: É bom que o meu relato não importa porque eu passei o PVP inteiro desmaiado.
0: É, esse é o caso do relato que foi uma bosta, né? <risos> ah, o Nicolas morreu na, na periferia do, NP, do PVP pro Strad lembra disso?
1: Ah, eu lembro que o povo ficou engajado no PRP e o Strade ficou lá de braço cruzado, meio tranquilo. Matavam aqui. Matavam
0: é, ali. Exato. Porque o que, que, que acontece? O Strade tá, dá vontade de falar né? dentro do jogo, assim, do Strade, E aí, galera, o oh, é, nome da aventura é Curse of Strade, Eu tô aqui. Curse
2: of
1: Julio.
0: <risos> Randall, né? Não, Randall Flag. É, Randall. Curse of Randall Flag. Cara, aquela aventura, pra mim, ela foi tão marcante que eu lembro o nome dos personagens todos, assim. Dos NPCs e do dos personagens mesmo. Mas é, sobre a estrutura então, a estru essa estrutura de mundo aberto e tal, é, como que a gente avalia isso?
1: Ah, Putz cara, eu tenho várias várias opiniões, tenho a hashtag opiniões sobre essa essa ideia de simular os jogos de videogame que tem dado certo ultimamente, tipo, do Witcher. Que mais Dark Souls... Dark Souls não é aberto, né? Mas Elden Ring é aberto.
0: Nossa, Elden Ring é muito aberto, velho. E Elden Ring tem uma parada muito igual a esse Curse of Strap, que é ele, no começo você encontra um, um sentinela que é um cachorro, velho. Ele te mata... Nossa, eu morri demais pra esse <risos> É isso,
1: cara. É... Enfim, dá certo em jogo de videogame, cara. Não necessariamente dá certo numa aventura de RPG. Eu acho que a aventura de RPG tem um supercomputador por trás que o jogo de videogame não conta, cara. O supercomputador chama a cérebro do mestre. O é, mestre, eu, cara. alguns
0: tem... são mais, mais supercomputadores que outros, né? É, sim.
1: <risos> Mas eu acho que a aventura de RPG ideal é aquela no qual o mestre se faz presente como narrador. Ele entende a história e ele tem uma visão sobre aquilo. Uma visão artística, uma visão, uma linha que ele quer contar, um... enfim. E tem lá o arco dele, e ele apresenta aquele negócio E ele tenta Fazer as pessoas Fazer não, né ele tenta guiar a história junto com os jogadores
2: uhum.
1: Para mim, esse é o ideal ah, Eu sei que não é Essa a visão Das últimas aventuras sendo publicadas Eles querem que o mestre seja mais Tipo um mediador, tipo um que Calcula embates e dá o, o resultado final né Em informações sobre a história E os jogadores vão meio que sozinhos eu não sei, é um papel mais passivo do mestre que eles propõem em, em contraposição com a visão mais antiga do mestre como narrador, né? Eles nem usam mais a palavra narrador. Uhum. É, mas enfim, pra mim, esse negócio de mundo aberto tem esses problemas. Às vezes os jogadores vão pra lados errados porque eles não receberam pistas suficientes do mestre, porque o mestre acredita que o que quer que os jogadores fizerem vai ser o melhor, e nem sempre... O Messi tem que usar um pouco do julgamento dele para decidir quais encontros são mais interessantes ou mais relevantes no momento e guiando a história. Uhum. É isso que eu acho. Então, eu não usaria a Curse of Strahd como um mundo completamente aberto não, cara. Eu ia tentar é, usar alguns eventos assim, mesmo não, não ficar apenas respondendo as decisões dos jogadores, mas às vezes você tem que fazer uma incursão com NPCs, com Strahd, afugentar jogador para cá dar uma promessa de uma recompensa pra cá, esse tipo de coisa.
0: Sim, eu concordo com você e a sensação que eu tenho é que, assim, falando de estilos de mestrar, né, é, você tende, te, 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 de repente, a, a, da forma como o livro está tá escrito, né, a abraçar a ideia de mundo aberto porque você se vê, é, de repente, inundado por uma série de informações sobre locais, NPCs e tal, e é realmente muito difícil criar um arco que você consiga fazer com que o jogador passe e experimente tudo isso, né? Uhum. E aí eu acho que falta um pouco de, de discernimento, talvez, uh, do mestre que está mestrando Curse of Strad pela primeira vez, de perceber que alguns encontros são dispensáveis, são menos interessantes. E de tentar ter uma ideia já na cabeça dele de qual é a história que ele tá contando no fim das contas, né? Porque se você tentar contar todas as histórias do Strad, acho que fica muita informação pros jogadores, fica confuso. Sim, Entende? fica sem foco, né? Fica sem foco, é. Então eu acho que talvez, assim, você consiga fazer uma... Criar o um arco na sua cabeça de antemão sem des... destruir completamente a sensação de que os jogadores podem ir pra onde eles quiserem,
1: sabe? É, porque a aventura publicada é isso, né, cara? Ela te dá um arcabouço de referências. Uhum. Porque se você escrever sua própria aventura. Eu já escrevi muitas, eu sei o que, é que acontece Você planeja uma linha A aventura tem cara de caminho Sim. A... A vantagem da aventura publicada Que você lê previamente É que os jogadores podem andar pro lado para caminhos que você não imaginou E você vai ter como responder Porque você sabe o que acontece em cada lado Então é importante uhum. você ter todas as referências Mas também é é importante não perder a noção de foco.
2: É verdade.
0: Bom, eu acho que a estrutura, para mim, apesar de ser o ponto fraco de Curse of Strahd*, eu não consigo dar menos que quatro estrelas, porque a gente avaliou bem a estrutura de Tomb of relation também, num episódio anterior, se você não ouviu, vai lá ouvir, que, e eu acho que Curse of Strahd* não deixa a desejar, é um defeito não dessa aventura em específico, mas talvez uma dificuldade de outros livros de Dungeons and Dragons também, né? uma tendência no que tem sido publicado, e, pra mim, nem se compara com Waterdeep, por exemplo, que você lê um terço do livro, você só usa um terço do livro, os outros dois terços você lê pra não fazer nada com ele, né? É complicado. Então, eu, eu acho que eu daria quatro estrelas pra estrutura.
1: É, eu também. Eu, eu gosto também da... Eu não sei se isso foi você que implementou, ou se isso tem no livro, mas de uma ideia de que tem fases na aventura, tem pontos fases. de virada, tem plot point... É uma hora que muda o tipo de narrativa. Que pra gente foi quando a Irina Coliana foi pro paraíso lá, né? Aí o negócio ficou sério, a gente viu que mudou as coisas. E eu acho isso interessante, igual um filme, assim, quando tem um ponto de virada e você fala, opa, agora o trem ficou sério.
0: Uh, no livro, a Irina não tem essa opção de ir para mundo dos espíritos com o <risos> Sergei, assim. Eu só. É.
1: então
2: foi, foi um...
0: Apareceu no improviso, porque eu vi que era uma oportunidade, assim, e aí eu imaginei que isso ia deixar o Strad... É porque até então ele não tava matando vocês com força, né? Ele tava Ent... jogando.
1: Exatamente, cara. Então foi uma melhoria que você fez aí, porque até então eu acho que estava meio morna, meio morna a aventura, porque o Strad ficava mais passivo, né? E a gente é, ele, ele,
0: ele mais tentava brincar de gato e rato, parecia que pro próprio divertimento. Mas eu fiquei pensando, por que, que o Strad chegar, chegaria nos finalmente com os jogadores? No livro, é porque os jogadores viram uma ameaça real. Uhum. Mas seria meio burrice do Strad deixar que isso chegasse nesse ponto, se ele é a terra, né? Se ele tá sempre vigiando os jogadores e tal.
1: Sim.
0: Então, por exemplo, quando, ele pega, quando o jogador pega Sunblade, o Strad já começa a ficar tenso, né? Porque, bom... Sim. Bom, eu acho que acabou ficando melhor, né? Realmente, assim, porque o Strade não Ui. sabia que era possível a Irina sair de lá. E quando ela sai, ele fica tiririca, né? Porque. <risos> ah,
1: jogou, e é, né? É, um, é uma melhoria na aventura, cara. Porque quando a gente surpreende o Strade, aí sim ele muda a atitude dele. Assim, é uma coisa que os jogadores compreendem. Ó, dá pra surpreender esse cara, dá pra ganhar. Sim. Exato.
0: E ó, tem um negócio, um detalhe que eu quero falar sobre a estrutura da aventura também... Que essa aventura tem um, das melhores, é, um dos melhores capítulos já escritos na história das aventuras... Que eu acho que você não teve a oportunidade de apreciar, você deve ter batido o olho só... Que é o castelo do estrage.
1: Ah, eu, putz, a gente passou vazado no castelo. Vocês não... só
0: exploraram o telhado.
1: <risos> é, o telhado o e o chão. De,
0: é, cara, o castelo primeiro, ele é uma enormidade, ele tem 80 ambientes... E são todos descritos com detalhes razoáveis... E tem todo tipo de loucura, de arma... assim, as armadilhas são muito engenhosas, são dignas de, sabe, das histórias de terror e tal. E a, além disso, o castelo tem muitos encontros muito interessantes, assim. Ele é perigoso e tem como você saltar de pontos do castelo um ponto pro outro, sabe, assim, por um túnel ou por um elevador. O que uhum. torna tudo mais dinâmico, assim. Porque é diferente de uma dungeon que você vai explorando andar por andar linearmente, sabe? O castelo tá, de certa forma, todo interconectado. Porque você pode sair por uma janela, sabe? Chegar no andar superior.
1: É. Então, parece...
0: como como Masmorra, é uma das melhores que eu já li.
1: Tem que planejar pra deixar os jogadores passarem umas aventuras lá, né? Fazer uns um short rest lá, pelo menos.
0: É, eu até já li é, quem sugere que os jogadores tenham duas visitas ao castelo. Uhum. Uma na entrada... Em que o castelo tá, tá mais vazio, sabe? Uhum. É quando eles chegam na Barovia, deixar os jogadores irem no castelo procurar pelo anfitrião. E aí, nesse momento, o Strade talvez convide eles pra dormir uma noite e seja amigável no primeiro momento, sabe? É, isso é interessante também. É, e aí os jogadores podem explorar, digamos, os primeiros andares do castelo e o Strade deixa algumas portas trancadas, sabe? Algumas coisas off-limits, assim. Uhum. Talvez o mestre possa dar pistas, né, de nossa, aquele corredor parece perigoso, eu consigo ver alguma coisa se mexendo através do vitral, sabe, uhum. mas está trancado. E quando os jogadores voltam pela segunda vez, todas as portas estão escancaradas, está tudo escuro, então né, dá uma sensação de, ao mesmo tempo, familiar, mas mais ameaçador, talvez, que é a mesma coisa que está acontecendo com o Strad, eu acho que é um, uma boa abordagem também. É, interessante bom é, eu acho que é isso né são as nossas considerações a estrutura se a gente fecha em quatro estrelas sim então são quatro estrelas para a estrutura quatro estrelas e meio para cenários encontros a gente colocou quatro estrelas e plot cinco estrelas NPCs é isso né quatro estrelas e meia eu acho que a média dá <tos> duas estrelas <risos> Tô brincando, acho que a média dá, 4, dá quase, quase 5 estrelas, né? Algo entre 4 e 5 estrelas.
1: É, arredonda pra 5 aí, né? Porque eu acho que é a grande aventura do DD, né? A maior de todas. É a mais
0: idolatrada, com certeza. É a melhor que eu já mestrei. Uhum. Eu acho que é melhor que Tumbavana Relation. Então, é ah, uma aventura é. super recomendada. Apesar de Tomb Raider ser boa também. É. E a minha única expectativa, assim, que se equipara ao Strad, eu já te falei, é o Wild Beyond the Witchlight, né? Que eu tô bem curioso para jogar.
2: Uhum. Vamos jogar em breve.
0: Tem potencial para se equiparar a Curse of Strad, mas... Até o momento, enquanto eu não conhecer, Wild Beyond the Witchlight, Curse of Stride é minha aventura favorita.
1: Muito bom. Foi... É, das publicadas é a que eu mais gosto também.
0: É, super recomendado. Se você ainda não mestrou... Mestre, se você ainda não jogou e sobreviveu até aqui esse episódio, irmão do céu, o que, que você tá fazendo aqui, cara?
1: Estragamos tudo pra você.
0: Exatamente. Mas bom, tomara que sua experiência seja boa ainda, assim, se você não se importa com spoilers. E vamos nos encaminhando então para o fim dessa aventura, mais uma super bem avaliada. Acho que a gente, na próxima episódio, a gente tem que avaliar uma aventura meio merda. Vamos. Vamos pegar uma bem ruim? Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tenho uma que eu tenho muitas reclamações. Qual? Que é aqu aquela. É... Dizem que é uma das piores aventuras, né, que é aquela Horde of the Dragon Queen, porque ela é o prólogo de Rise of Tiamat, né, então, uhum. é o prólogo da invocação de Tiamat. De Tiamat, dizem que tem muito dragão pra você lutar, o que, legal, gosto de dragão, mas não tem, como se diz, é, não tem nada de especial sobre lutar com dragões, assim, não fizeram um combate dinâmico, então é só paulada na cabeça do dragão, paulada na cabeça do dragão, aí é chato. E a primeira aventura que é o prólogo é ainda pior porque é só cultista, sabe? Tem pouquíssima informação pra sabe, você fornecer pros jogadores ao longo de 150 páginas e é cultista pra lá e pra cá sem um dragão a aventura inteira. Então deve ser um puto de um saco, mano. E tem a, a Candle keep Mysteries, que é só uma coleção de aventuras one-shot, que eu já li, inclusive, pra dar uma escolhida em algumas pra eu inserir no meio, de, no meio das outras campanhas, que eu achei, putz, bem fraquinho.
1: É, tem aquela Dungeon of the Mad Mage também. Dizem que, que é bem falar.
0: Dungeon Crawling, é, infinito Dungeon Crawling.
1: É, a pessoa não gosta dessa.
0: Bom, é... Eu quero deixar então um abraço para você que ouviu a gente até aqui e agradecer pela sua audiência. Depois de um longo hiato, estamos de volta com os episódios do podcast. E agora nós estamos com um editor por conta, então a gente pode só gravar e jogar na mão dele. Esperar que os podcasts saiam com um pouco mais de frequência para vocês, reativando a nossa comunidade. O Metajogo que está cada vez mais viva é uma comunidade efervescente que tá aberta para todos vocês que querem fazer parte dela dentro do cenário de RPG brasileiro. O que, que eu falei agora, né? <risos> então, eu quero agradecer mais uma vez, Ítalo, pelo seu companheirismo e nos despedir dos nossos ouvintes, deixando mais uma vez um reforço do recado que eu dei no começo do episódio. Nós agora temos duas parcerias pra vocês. A primeira delas é a parceria com o Império, servidor de Discord, em que você pode encontrar mais de 15 mil pessoas interessadas em jogar RPG. Seja você um mestre ou um jogador, eu tenho certeza que lá você vai encontrar uma mesa pra você. Além disso, eles têm alguns outros conteúdos especializados em RPG de mesa disponíveis nas suas salas de Discord. Então você vai ser super bem-vindo lá. É de graça e tá aberto. E, enquanto... e a nossa segunda parceria é a loja Lançando Dados. A loja Lançando Dados tem uma série de produtos exclusivos. Camisetas, enfeites, bolsas e caixas de dados, torres de dados, livros de RPG... Inclusive algumas relíquias usadas, por exemplo, Lobisomem Apocalipse e Vampiros da Máscara, segunda edição. Então, se você está procurando uma loja de RPG para comprar o seu primeiro kit de dados, eu tenho certeza que Lançando Dados é a loja para você. Os nossos seguidores têm direito a um cupom de desconto exclusivo, Metajogo 10, com M maiúsculo. Metajogo10, eu vou deixar o cupom de desconto aqui nas, nas, na descrição desse episódio, você pode pegar esse cupom, dá, segue o Metajogo evidentemente, você pode usar esse cupom para ganhar 10% de desconto lá na loja lançando dados pro seu primeiro produto. Além disso, nós temos uma série de outros benefícios para anunciar para vocês, nas nossas lives de domingo nós vamos ter alguns sorteios ao longo das próximas semanas e alguns cupons de desconto um pouco mais generosos, mas para poder saber mais você vai ter que seguir a gente no Instagram Instagram, Metajogo Podcast e principalmente frequentar as nossas lives. Todos os domingos, das 19 às 23 horas, a gente está jogando a nossa campanha da vez: Storm Kings Thunder. Uma outra aventura que provavelmente vai ser vítima nesse quadro aqui de analisando aventuras no futuro. Dito isso, eu peço encarecidamente que você considere seguir a gente aqui no seu tocador de podcast favorito e no YouTube, onde também estão disponíveis os outros episódios do podcast e as sessões anteriores da nossa aventura. Eu vou ficando por aqui e me despeço do meu companheiro de aventuras, Italo Wolf. Itlo, até a próxima.
1: Até, um abraço. Storm King's Thunder. É... Tá com pelo menos três estrelas até agora.
0: Pelo menos três, né? No mínimo. Vai melhorar, vai melhorar. Storm King's Thunder <risos> é coisa boa. Pessoal, um abraço pra vocês, até a próxima.